0: Bonjour, bon matin, bienvenue au podcast Les Amis des Vers de Terre ou AVDT pour les intimes, le podcast où on essaie de retrouver la juste place des humains au sein des écosystèmes. Et aujourd'hui, Mélodie et moi, on reçoit quelqu'un qui ne pourrait pas mieux incarner le concept d'écosystème et de résilience alimentaire. On reçoit Chloé Hostigui. Elle est chef cuisinière du resto végétarien et local L'Archipel à Coinsville. Et elle est aussi la chef de la transformation euh, des aliments euh, à la coop Le Terroir solidaire. On commence en parlant de son parcours comme jeune entrepreneur. Elle a fondé son resto. À 19 ans, vous vous croire. Dans l'épisode, je suis genre « Non, quoi? » On parle du changement des habitudes de consommation, ce qu'elle a remarqué dans sa clientèle en, en fondant un resto VG, puis ensuite avec... Euh, Un intérêt vraiment pour les fournisseurs locaux, les petites fermes et tout ça. Puis à la fin, c'est très intéressant parce qu'on parle de la responsabilité de chacun des acteurs dans le système alimentaire, de la responsabilité des chefs puis des distributeurs euh, d'encourager les petites entreprises locales, etc. Euh, C'est notre premier épisode un peu informel d'une série qu'on va faire sur les coop, sur la forme des euh, coop, c'est quoi l'intérêt. De de se rassembler en tant que petit producteur. D'ailleurs, quelque part dans l'épisode, Chloé a dit Les coops, c'est cool, c'est super cool, les coops, ça, on devrait en faire un t-shirt. Pour vrai, c'est un épisode vraiment fascinant. J'ai comme eu autant de plaisir à le monter qu'à l'enregistrer la première fois. On biche un petit peu euh, sur IGA parce que je suis pas capable de m'en empêcher. (rire) Chloé nous raconte des anecdotes qu'elle s'est retrouvée dans des serres à 6 h le matin pour essayer de séduire des des fournisseurs. On rigole beaucoup. On termine avec des suggestions culturelles. C'est un épisode vraiment pour vrai, vraiment complet. Euh, là, c'est le moment où est-ce que je remercie les membres Patreon. Si vous êtes sur Patreon et que vous nous soutenez, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a calculé récemment que produire chacun des épisodes de podcast, ça nous coûtait environ 200 en temps, en main d'œuvre, marketing, montage, etc. Donc, les gens qui viennent nous encourager sur Patreon, même si c'est juste un petit 2 par mois, ben, au bout de l'année, quand même, vous nous avez permis de, de faire ce, ce projet-là et euh, pas d'en vivre. Encore, mais au moins que ça ne nous coûte rien. Donc, merci. Vous pouvez aller nous suivre sur Patreon, pirateprod. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires euh, sur le genre de sujet que vous aimeriez qu'on aborde. Euh, et si nous encourager euh, financièrement, ce n'est pas possible pour vous en ce moment, vous pouvez toujours nous abonner à la page Facebook de PiratePod, la page Instagram de PiratePod. Euh, vous connaissez comment ça fonctionne, les algorithmes et tout ça. À chaque fois que vous laissez des cœurs, des commentaires, ça nourrit l'algorithme et ça fait qu'il y a des nouvelles personnes qui nous découvrent. On n'aime pas ça, dire ça à chaque fois, mais c'est ça la game. Donc, merci de nous suivre, merci de nous encourager et pour tout de suite, je vous laisse avec Chloé de l'Archipel ainsi que Mélodie et moi. Bon épisode! Je que tout est beau, tout le monde est confortable. Yeah! yeah. Toi, Mélo, euh, tu roules avec nous? On en est roule, d'accord avec le, le menu? Beau euh, menu? Beau menu. Beau <rire> menu. All right, bien allons-y. Euh, bienvenue euh, à un nouvel épisode des Amis des ves Bienvenue, Chloé. Merci. Bienvenue, Mélo. Merci. Euh, donc aujourd'hui, on reçoit Chloé Hostigui, qui est chef euh, chez, à l'Archipel et aussi fondatrice du restaurant L'Archipel. Bienvenue Bienvenue dans notre Merci, euh, nouveau studio, Chloé. Merci. Ouais. <rire> euh, moi, j'ai une anecdote drôle par rapport à l'archipel. Est-ce que tu peux me, ra- me rappeler c'est quoi la date d'ouverture? Le 15 juin 2016. 2016, OK. Ça fait que moi, je. Ça? Oui. Ouais. oui, oui. Oui, oui. Fait que moi, j'étais déjà partie de ce thune. J'étais à Montréal, j'étais au Mexique, j'étais pas là, tu sais. Puis là, en 2018, j'aidais le comité de Québec Solidaire, puis le, le local de Québec Solidaire était vraiment proche, tu sais. Puis Alex, il arrêtait pas, il arrêtait pas de dire « Ah, oh, mais on pourrait aller à l'archipel, le nouveau euh, <rire> resto VG, c'est un resto VG vraiment cool à Cowansville. » Puis j'étais comme « Attends, un resto biologique, vé-g- vegan ou VG à Cowansville, de quoi tu parles? Qu'est-ce que j'ai manqué? Quel bout de l'histoire j'ai manqué? » Parce que c'était... En tout cas, de, le, du Cowansville que moi, je connais, maintenant que j'ai connu dans mon adolescence, c'était dur pour moi d'imaginer ça. Peux-tu nous raconter comment c'est apparu à, <rire> à cet endroit-là?
1: <rire> Clairement, c'est la dernière ville à laquelle j'aurais pensé vouloir ouvrir ça. Là. Euh, on a regardé... à. Je pense, je pense qu'il faut dire qu'au départ, on était trois. C'était moi avec deux amis avec qui je travaillais avant. Euh, qui ont, on, a, on a fondé ça, puis on a regardé partout. On a regardé à Denham, on a regardé à West Brom, on a regardé à Nolton on a regardé à Sutton. Toi, tes es une fille euh, du quoi? Euh, moi, je viens de Saint-Césaire, hein. okay. mais j'ai, j'ai fini mon secondaire à Coinsville. puis je suis restée ici parce que je parce que suis tombée dans la cuisine, puis je suis uh-huh. encore dans la cuisine. Fin que... <rire> mais euh, finalement, on a, on a choisi Coinsville parce que quand on est allé visiter... Euh, cette vieille maison-là, c'est, c'était, c'était, c'était vraiment une maison. Là. Des gros tabis, tapis de fourrure rouge, oh euh, très, très, très victorien. Là. C'était divisé en microscopiques euh, pièces. <rire> euh, puis il Jonathan, déjà... euh, avec qui on ouvrait ça dans le temps, il dit il faut qu'on fasse ça ici. Là, je c'est impossible. Il y a comme trois <rire> ans de rénovation, là, pour ouvrir ça, là. Mais on est sortis dehors, puis on a vu que c'était sur le lac. Oui. Puis là... C'est ça? Là, c'est ça. Là, on a acheté la place. <rire> OK! <rire> Donc, mais avant de
0: trouver cette espèce de maison victorienne étrange, effectivement, sur le bord du lac d'Avignon, fait que c'est drôle parce que t'es comme sur une espèce de rue commerçante, rue pas vraiment commerçante où est-ce qu'il se passe pas grand-chose, mais en même temps, sur le bord du lac, c'est magnifique. Puis là, t'as une maison qui n'est pas nécessairement vouée à devenir un resto, mais qui
1: a un très gros parking for some reason. Ben, en fait, c'est que où est-ce que le parking est présentement? C'était du gazon avant. C'était, C'est pas, euh, c'était pas un parking. Puis derrière la maison, euh, on s'est fait dire que l'homme euh, à qui appartenait la maison avant, il aimait vraiment pas ça, euh, tendre le gazon dans, 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 dans des côtes. Tu sais, le, le terrain, il n'est pas égal là, à l'arrière. Ouais. Euh, fait que c'était entièrement des roches. C'était oh, wow. euh, comme. <rire> Je me dis, on ne peut pas on peut <rire> avoir de la gravelle à côté du lac. Ouais. Fait qu'on a switché les deux. Ah. On, a, on a détourbé mmh. où est-ce que le parking mmh. est présentement. On a, rame, on a tassé les roches. On a mis les roches dans, dans le stationnement puis on a mis le gazon <rire> dans le terrain. Parlons d'idées écologiques.
0: Ouais, <rire> ça, 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 ça a fait partie. Vous avez fait de la réno aussi de Ré-utiliser gazon. On de... a fait
1: de la réno de la maison <rire> du terrain euh, en, euh, en quatre mois. Oh là là. Wow. Ouais, on a eu les clés euh, le, le... ben Mon Dieu, hey, je pense que c'est moins de quatre mois. On a eu les clés le 1er avril. Avril, mai, juin, en trois mois et demi. Waouh! Hum. Ouais, ouais. C'était pas pire.
0: Juste avant de tomber dans les Renault, puis dans euh, peut-être aussi la mission, puis la vision que tu avais de l'archipel, entre le moment où est-ce que tu quittes euh, ta maison ou saint césar ou peu importe, puis le moment où est-ce que tu es prête à acheter un restaurant, j'imagine qu'il y a d'autres étapes avant ça. T'es-tu formée en cuisine? T'as travaillé en cuisine? J'ai aucune formation nous non plus on a aucune formation <rire> sur qu'est-ce qu'on fait en ce moment là <rire> on y va yolo et
2: on apprend
1: <rire> ben c'est ça apprendre, euh, apprendre sur le tas j'apprends rapidement quand c'est des, quand c'est des sujets qui me passionnent fait que j'ai, j'ai juste eu la chance de on, on a quitté Saint-César quand même euh, quand, quand j'étais ado là mes parents ils habitaient là euh, puis se sont séparés. mon père s'est ramassé à Waterloo ma mère à Shefford euh, euh, puis ma première job ça a été à la fromagerie Sumum, hein, qui est maintenant à la fromagerie gourmande mm-hmm. hein. Euh, qui est une à fromagerie-cantine à Bromont. Là. Okay, ouais. euh, je vais dire de luxe parce que c'est, c'est comme... C'est pas un valentine, mais c'est pas un restaurant. C'est t'sais. pas une cantine chez Roger, là? Oui, 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 c'est ça. Euh, mais vous suis... faites
0: du fromage en grain puis des poutines.
1: Oui, oui, ouais, oui, c'est, c'est ça. La, ouais. la fromagerie est quand même à cet endroit-là. Ouais. Euh, fait que je me suis ramassée à, à 15 ans, 16 ans euh, à gérer cette cuisine-là. Mmh. Euh, qui était énormément, beaucoup trop de responsabilités pour <rire> un ado de cet âge-là. Mais, euh, mais j'ai tripé. Fait que euh, quand j'ai fini mon secondaire à Coinville, euh, je me suis ramassée à travailler au rendez-vous café. Mm-hmm. Euh, puis, j'ai, j'ai, j'ai... Je gérais le plancher du rendez-vous. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, là, le pub principal euh, ouais. était le restaurant Yamé. Il y Avant, oui. Euh, Puis c'était les mêmes propriétaires. hein. En fait, le propriétaire avait et le rendez-vous et le restaurant de sa femme. hein, Puis ils ont fermé ça, puis ils ont ouvert le pub principal. Fait que c'était encore les deux propriétaires. Fait que j'étais gérante du plancher du café. Puis je travaillais dans la cuisine euh, du pub. Fait que c'était comme. Tu sais, je travaillais aux deux endroits. Puis il y a comme eu une opportunité euh, sur la table euh, de racheter euh, le pub. Puis là. Que, je pense que c'est là qu'il y a comme eu un déclic où est-ce que je me suis assise. Puis j'ai réalisé que c'est vraiment, c'est vraiment ça que je voulais faire dans la vie. Mais est-ce que je voulais vraiment le faire dans un Au pub? pub. Ouais, Peut-être pas. Euh, fait que c'est de là qu'est, qu'est, qu'est née l'idée là, de, d'ouvrir un restaurant euh, végétarien, biologique à Coinsville.
0: Mais ça veut dire qu'assez tôt dans ton parcours, non seulement tu t'es mis à faire de la cuisine, mais aussi à gérer puis à avoir des responsabilités de, de chef, là, dans le sens chef cuisinier, mm-hmm. là, de réfléchir à du, des horaires de staff, des mm-hmm. menus, des de la prep. Euh,
1: c'est arrivé tôt, là? Oui, oui. Oui, oui, c'est, c'est, c'est ça. À, à la fromagerie, j'avais 15-16 ans. Puis euh, après ça, au rendez-vous café, j'avais, euh, j'avais 17-18 ans. Euh,
0: fait que, fait, fait que rapidement, tu t'es dit, moi, je vais avoir un resto, mais là, ces valeurs-là ou ce type de cuisine-là, c'est pas nécessairement ça qui m'attire.
1: Oui, bien, je pense que euh, en même temps que je travaillais au, au café, j'étudiais en naturopathie, euh, au privé à Shefford. Okay. Euh, fait qu'il y, y avait tout l'aspect de, de voir le corps comme un et non pas en, en, en différentes parties, comme, comme la médecine traditionnelle qu'on connaît. Euh, qui m'attirait beaucoup. La vision euh, holistique, genre. Euh, ouais, ouais, très, très holistique. Euh, la, la, la nourriture avec, euh, avec, avec tous les cinq éléments euh, de, la méde- de la médecine chinoise. Tout ça, ça m'attirait beaucoup, beaucoup. Euh, fait que, que c'est pour ça que c'est ce type de restaurant-là qu'on a décidé d'ouvrir. Hein. Euh, mais c'est pas. Euh... Hey. Là, on n'a pas ouvert ça, euh, puis c'était un, un, un plan euh, auquel on avait pensé pendant des années. Là. On a pensé à ça pendant trois mois et demi, là. Ok, c'est arrivé,
2: comme. On, le fait. On,
1: on, on a ouvert, puis le menu, euh, on, commandait, on commandait d'Alim Plus, puis de GFS, puis. Euh, des gros distributeurs. Ça, là? Des gros, de... gros ouais, ouais. distributeurs normaux. Euh... Vos
0: distributeurs, j'imagine, qui, 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 qui fournissaient le pub, puis ben oui. le rendez-vous, puis Ben café, oui, parce que des c'était, c'était des représentants
1: qu'on, qu'on connaissait. Uh-huh. C'était, c'était avec eux qu'on était habitué de travailler, puis je savais que c'est là que, que je voulais m'en aller. Je pense que j'avais pas les outils pour m'y rendre. Hein. Fait, qu'on, fait qu'on a ouvert hein. comme ça, là, oui, c'était, c'était, c'était VG et tout, mais c'était pas... Euh, c'était aucunement local, là. Puis c'est, euh, c'est Loïse Racine qui est venue cogner à notre porte avec un sac de mesclins euh, un mois après l'ouverture, là, puis elle a dit hey, « Hé, on vient d'ouvrir une petite ferme. Euh, » Ah, ben, pas à Farnam, mais genre, quoi on dit, Farnam? Ouais. Brigam. Euh... La ferme des carotée Ben oui. Mm-hmm. Puis là, ça, 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 l'a, ça l'a débuté une très longue histoire d'amour avec tous les fermiers et les coopératives du coin. <rire> okay,
2: c'est ça ce que j'allais demander, dans le fond. Fait que c'est, c'est un peu l'élément déclencheur qui a oui. comme mm. fait « je vais m'en aller plus là ». Vraiment. Là, bon, ouais. Okay.
0: ouais. Mm. Fait que tu as eu l'idée, tu, tu, mais tu l'as fait. Mais moi, je m'identifie beaucoup à ce parcours-là. J'ai une idée, je n'ai pas nécessairement un plan, je n'ai pas nécessairement formé, mais je le fais. Puis le truc va évoluer en cours de route. Fait que, Mais c'était quoi, mettons, le, quand vous avez acheté quand même le building, tu me dis, ton partenaire, il a vu la maison, il a fait, OK, c'est ici. Vous deviez avoir un genre de rêve ou un genre de, de vision quand même de ce que vous vouliez atteindre si l'élément euh, local était pas nécessairement là. C'était quoi, mettons, les, le rêve? Là, c'était quoi les valeurs là, C'était quoi, genre, OK, dans deux ans, dans cinq ans, on va, on va se
1: rendre là pis comme ça va être malade, genre? Um... Je pense que c'est une des raisons pour laquelle je suis rendue seule dans l'entreprise depuis trois ans. Euh, on, 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 a, on travaillait super bien ensemble. Je pense qu'à un certain point dans l'entreprise, on a réalisé qu'on n'avait pas les mêmes euh, les mêmes visions, les mêmes valeurs. Et Jonathan voulait faire un espace euh, hyper culturel, euh, très très très. Plus euh, Guillaume, Guillaume il voulait cuisiner. On, peu importe euh, quest ce qui était à l'extérieur des murs, ils voulait être dans la cuisine, euh, il voulait cuisiner. Euh, puis, m- puis moi, j'étais m- juste. Moi, je ju- euh, pense que j'étais la, la colle finalement. comme Je ramassais les morceaux ensemble, puis je faisais des menus, mais c'est aussi moi qui, qui faisais les, les événements avec Jonathan. Euh, puis là, au fil du temps, j'ai comme voulu commencer le traiteur, ou est-ce que ça c'était, c'était, c'était comme mon bébé à moi? Euh, puis après, après deux ans, je pense qu'on a réalisé que. qu'on essayait de. Que, qu'on, a, qu'on avait tout le potentiel de faire fonctionner cet endroit-là, mais on n'avait pas tout. on n'avait on pas tout le même désir d'aller au même endroit. Euh, fait, que, fait que c'est ça. Les gars, les gars ont quitté, puis. Euh, puis c'est, c'est à partir de là. C'est vraiment il y a, c'est vraiment, il y a, il y a quatre ans là, que la cloche a sonné. J'ai fait comme, OK, là, moi, je m'en vais. Local, all-in. Hein. La transformation, le rachat des surplus. Là, je me suis impliquée avec la coopérative le terroir solidaire. La coop est déménagée au resto. Là, tout ça, là, de, de quoi on est ici pour parler, c'est vraiment euh, après deux ans euh, d'a, d'a, d'avoir essayé de faire fonctionner tout ensemble. Ou est-ce que c'est devenu ma mission à moi, finalement? Mmh. – Il y avait plusieurs ouais, visions. Mm. Puis euh,
0: finalement, euh,
1: toi, t'es resté ouais. euh, pour... Euh,
0: fait que là, on est en 2018. Là, justement, là, la période ouais, euh, que mm. je parlais, là, les élections euh, provinciales. Mmh. Mais là, moi mais toi, t'as continué à faire des événements. Je veux dire, le, oui. ca, le resto, il y avait quand même... Il y avait des... des je me rappelle des soirées de poésie. Oui. Où est-ce que j'étais allée plusieurs fois? Il y avait de l'art d'exposer. Il y avait... Ouais. Euh, ça c'était quand même euh, c'était quand même un besoin j'imagine à Coansville, il y avait aussi pas tellement de lieux culturels il y a comme il y avait des de seins, shows hein. à l'église parfois Les, il y a comme une petite église oui. qui font des spectacles Emmanuel je sais pas trop quoi oui. puis mm. des shows à Massé-Vanier, mais finalement c'était la polyvalente qui qui drivait un peu ça mais il y avait pas vraiment de lieux co- collectifs communautaires roots là manger, euh, je
1: ouais. Je mm. regarder. ouais non mais c'est ça tu sais paroles et poésie euh, c'est, c'est... C'était un des événements qui, que, 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 j'aimais, que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, on, on a continué à le faire pendant, euh, pendant, un, un, pendant un bon deux ans ouais. quand même. Hein. Euh, Puis à travers ça, on avait des chansonniers, euh, on, a, on, on avait des gens qui venaient raconter des choses. Euh, on, on s'est associé plusieurs fois avec Roxane, de, de, qui fait maintenant ma mère be- ma la Belle avec ouais. Julia Leroux. Euh, ou est-ce que elle, quand elle drive des projets d'art avec euh, des jeunes euh, au primaire ou au secondaire, c'était toujours affiché au restaurant? Euh... Fait que, tu on, on est resté. Euh... Moi, moi ce, ce feeling-là de, de communauté, puis de groupe, puis d'appartenir à quelque chose où est-ce que les gens euh, sont capables de, de s'y associer, puis de s'identifier, c'est, c'est super près de moi. Là. Fait que. Ça, Oui, ça a ça, ça, ça continué. Je pense qu'à, qu'à un moment de porter plusieurs chapeaux, c'est devenu un peu intense. Hein. Ouais. Que c'est là qu'il a fallu que je fasse euh, des choix, là, à, à, à voir est-ce que... Tu euh, sais, aussi, 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 aussi de, du, le côté financier, là, de, de, de tous euh, ces efforts-là qu'on mettait pour que l'endroit soit communautaire, puis culturel. Hein où est-ce qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait de c'est ça. ça. <rire> ouais, c'est ça. Lui. Puis là, un moment donné, il a comme fallu qu'on... C'est ça, il a comme fallu qu'il y, ait des... qu'il y ait des choix qui soient faits. Ouais. Ouais. Tu peux pas ah. surtout
0: au démarrage, tu sais, on en parle souvent là en ce moment euh, par rapport à Pirate Pro, tu peux pas avoir tu peux pas lancer comme plein de produits en même temps puis mettre comme toutes tes énergies dans comme 8 12 8, affaires, 12 dossiers. Il ouais. faut comme puis... il y a un moment où est-ce que tu es revenu peut-être plus la cuisine Ouais. Le Cuisiner de la bouffe puis nourrir les gens. C'était ouais. comme c'est ta mission principale. Puis là, le lieu, il peut servir à d'autres.
1: Oui, oui, c'est ça. Le... le lieu, c'est un canevas. là. Après ça, euh, tu, peux faire, tu, tu peux faire n'importe quoi. Euh, tu, peux, tu peux vraiment faire n'importe quoi avec. Euh... Je pense que. Je pense que. Je pense souvent à la, à la citation de. The, the World is Your Oyster hein. c'est, 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 tellement, euh, c'est tellement applicable à des, à des lieux physiques. Hein. Yeah. T'avais ouais. quel âge quand t'as lancé l'archipel au début
0: avec euh, tes trois partenaires? 19. Non. T'avais 19 <rire> ans. 19 ans. Damn. Parce que moi puis Mélodie, on est en train de suivre un cours de lancement d'entreprise. D'ailleurs, hier soir, on faisait des maths vraiment compliqués à 9h le soir. Le maths challenge, ouais, c'est le cours <rire> avec le CLD, lancement d'entreprise. Oui, oui, oui. Avec Carole puis oui. Pierre-Marie, Jean-Marie, Jean, Pierre, euh, Jean, Pierre-Jean. Pierre-Jean. Puis là, on était hier. Moi, j'ai manqué trois semaines à cause de je travaillais sur un tournage. J'arrive hier calcul des coûts fixes et amortissement euh, <rire> des taux linéaires. Pis là On était comme... Gros calcul sur Excel Est... ouais, là, à 9h le soir. On gardait genre, gosser dans sa feuille à 9h le soir. J'aimerais ça qu'on parle du côté business. lancé un resto. En plus, on en parle souvent qu'un resto, c'est une business compliquée. Il n'y a pas des grosses marges. Beaucoup de fournisseurs, puis calculer les coûts de revient, puis l'assiette, puis tout ça. C'était quoi pour toi les défis principaux de te lancer en business, surtout à 19 ans? Genre C'est quoi le... Vas-y puis je me
2: dis, en même temps, question avec ça, parallèle, c'est comme, il y a sûrement, c'est ça, il y a eu des défis au niveau de, des fournisseurs, mais il y a peut-être des avantages aussi par rapport à avant, puis maintenant, comment ça fonctionne, euh, avant, après, local, tu
0: sais. Oui, on peut parler des défis d'approvisionnement euh, par la suite, mais au début, de, de, de c'est, c'est une bonne question, mais comme au début, le côté business, le monter un plan d'affaires, je veux dire, acheter une maison, euh, calculer des des coûts
1: d'assiette, combien, mmh.
0: combien le menu il va coûter? T'sais, c'était-tu genre un défi ou il y avait du monde dans ta gang qui était peut-être plus calé là-dedans? Ou... Euh,
1: ma famille, au complet, c'est des <rire> c'est des comptables.
0: OK. Ah. Ah, okay. <rire> tu
1: t'expliques! <c'est> <rire> <rire> mais, euh, mais j'ai un peu la tête dure. Hein. Um, que Ça a été difficile pour moi d'accepter leur aide et leur critique face à mon plan d'affaires que je voulais d'autant le, le faire toute seule. Hein. Mm. Euh, fait qu'on a écrit, ben évidemment, au CLD. Euh, puis c'est Justin-Francis qui m'a envoyé un, un, un plan d'affaires. Euh, Modèle. Un, un, un là de plan d'affaires. Hein. Puis, ben j'ai répondu aux questions. J'ai, c'est simple sûr... de même. <rire> j'ai répondu aux questions. Puis... Euh... C'est après ça, après ça, c'est ça. Le... Tout le... Les... Mon Dieu. Les ma... les marges hein, quand on décide de faire affaire avec des fournisseurs euh, internationaux sont immenses.
0: Hein. Le, tes marges ou leurs marges? L-
1: les, les marges qu'un restaurant peut faire... Hein, quand on, quand on commande du stock congelé puis du stock plus puis du stock de GFS. Je comprends ce que tu veux dire. Euh,
0: Tes produits te coûtent pas cher puis là, si tu les c'est, vends, euh, c'est, c'est le côté euh... sombre. Oui, <rire>
1: oui là. Puis c'est pis c'est rare, pis c'est rare hein, qu'on en entend parler parce que... Christy... Je vais dire, 80 des restaurants euh, au Québec euh, euh, achètent, achètent leurs leur, leur ingrédients premiers de ces fournisseurs-là. Mm-hmm. Euh, Puis on entend quand même dire que les marges en restauration sont, sont, sont minimes ça, c'est à cause de la main-d'œuvre. Mm-hmm. C'est pas à cause du coût premier de l'ingrédient. Non, non,
3: c'est
0: ça. C'est ton loyer, c'est tes employés, c'est ouais. euh, l'électricité, le, ouais. tout ce qu'il mm-hmm. faut pour faire rouler le, les pertes, les, ta, les, les, ton, ton resto qui ouvre même quand tes tables sont vides, etc. Oui, oui, oui. Fait
1: que c'est là, c'est quand, c'est quand on mélange tous ces coûts fixes-là euh, que, effectivement, là, les, les marges deviennent euh, microscopiques. Puis euh, ils disent. Euh, ils te disent « 5 ans
0: ». Ça prend 5 ans. Travaille, conseils, ans moins.
1: travaille pendant 5 ans. Puis, puis ta, ta place, elle va payer pour elle-même. OK. Là, ouais. Ça fait... fait que c'est ça le... C'est ça le « hope ». Tu tu travailles euh, des 80-90 heures semaine euh, pendant 5 ans en te disant... « This de the goal, hein. mm. je sais qu'il y a une lumière à la fin du tunnel. Hein. »
0: Puis toi, avant ton 5 ans, t'as déjà fait de foule de transitions qui <rire> oui, <rire> aménuisaient ça. tes marges en plus. Oui, oui, oui.
1: oui. Tu sais, à, 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 l'année, à, à l'année 2, quand j'ai dit, moi, je vais avoir un restaurant entièrement local. Hein. là, on recule. On, là, on n'est pas en 2020, là. Quand non. je dis ça, on est genre 2017. en 2017, 2018. Hein. Oh, ouais. euh, c'est On nouveau. est un restaurant végétarien à Coenville, puis je dis, ça va être entièrement local. Hein?
0: Mais c'est ça, vous voyez pas <rire> la face de, de, de Chloé puis de moi, puis peut-être que vous connaissez pas Coenville, mais Coansville, c'est un peu euh, c'est un schlag. je sais pas comment...
1: C'est une, c'est... C'est une ville de service. Hein. Oui. C'est, une vi- c'est, 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 c'est une ville d'ouvriers, c'est une ville de service. Euh, les, gens, euh, les gens vont là, des, vi- des villages euh, aux alentours pour... Euh,
0: les gens dans la région qui ont des, mettons, plus hauts taux de scolarisation ou des plus gros revenus, ils mm-hmm. habitent pas à Coinsville. Ils vont au Canada intérieur à Coenville, oui. ils vont à la banque à Coinsville, puis ils retournent chez eux oui.
1: à Bromont, à Brom, Saturn, etc. 100%. Disons que là, on
2: intègre on 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 quelque chose de trendy dans une zone... Euh, oui, comme,
1: c'est euh, ça. C'est, c'est, puis, puis c'était pas... Euh, c'était pas trendy, T'es, dans le temps. Il fallait, il y, y, avait, y avait... C'était plus comme... Hein? il y avait incroyablement d'éducation qu'il fallait faire avec les clients pour leur faire comprendre pourquoi est-ce que euh, le légume dans cette assiette-là, il change à chaque semaine. hein? -hmm. Pourquoi est-ce que ça se peut que la roquette dans ton assiette, elle soit un peu piquée au printemps? Il y y, y avait tellement... La marche hein, d'éducation à franchir était, était, était vraiment, vraiment haute.
0: Et, et pourtant, c- toi, tu parles de ton public, tu le connais probablement mieux que nous, ton public à Coanville, les gens qui sont venus à ton resto, déjà, ils sont venus à un resto végétarien. Oui. Fait qu'il étaient déjà... On peut penser qu'ils étaient déjà soit déjà rendus là ou au, au moins curieux, ouvert, ouvert.
1: Ouais, ouvert, ça, certainement. Tu sais, c'était souvent euh, hyper cliché et, pré- et péjoratif, là, ce que je vais dire, mais euh, c'est pas rare qu'on a gagné des couples clients... Alors que c'était, c'était la femme qui essayait d'être un peu plus végée avec son groupe d'amis, euh, puis que finalement, ils sont venus dîner à, au resto, puis ils ont aimé ça, puis ils ont voulu revenir un, un souper avec leur mari. » Mm-hmm. Euh, Puis là, pis lui faire tester le repas vegan sans oui, mais viande. C'est, c'est, ça. <rire> mais c'est,
0: c'est cliché, mais en même temps, récemment, ils ont sorti une étude comme quoi les hommes, la, l'alimentation des hommes polluait beaucoup plus que celle des femmes. Il y a une division sexuelle par rapport aux enjeux écologiques, par rapport à la sensibilisation, par rapport à la sensibilisation au niveau santé aussi. Je pense mm-hmm. qu'en général, les femmes vont plus prendre à cœur euh, de, de prendre soin de leur santé, ils vont probablement aussi être plus mm-hmm. endoctrinés par la diet culture, puis le blablabla, bla, 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 puis certains côtés un peu plus toxiques là, de, du, de, de, comment dire, du contrôle qu'on essaie d'avoir sur notre alimentation, mais c'est, c'est, ça reste une réalité. Là, puis j'ai pas de ouais. misère à croire que la plupart de tes clientes, de la première, que c'est la première fois qu'ils viennent, ben, c'est des femmes, puis après ça, il oui. y a des gens qui. Même juste, tu sais, je pense dans ma famille, genre entre mon beau-père puis ma mère, c'est sûr que ma mère était comme « Ah, oh, nouveau resto! » Puis mon beau-père était comme « Ah, OK! » <rire> Puis
2: même, on retourne aux sources, je veux dire, long, long, long time ago, les chasseurs-cueilleurs versus aussi les euh, qui vont à la chasse. Souvent, c'était l'homme qui partait à la chasse pour la viande, puis les femmes ben qui oui. cueillaient, faisaient puis, des puis, petites, glanets, puis ouais, les puis fruits, ça, les trucs comme ça. Ouais, ça
0: ouais. part de loin. Là, ça part de le, ouais, loin, ouais. loin. Ouais. Le, non, L'idée est... de la viande, puis de la masculinité, là, c'est... Ouais, c'est, peut...
1: c'est très lié. Puis, tu sais, on, on, on part de loin, puis on retourne aux sources, mais on est encore... On on est encore euh, impacté par par ces histoires-là, certainement. Euh, Fait que oui, c'est certain qu'il y a eu un gros gros gap, un gros changement euh, qui a été fait même avant l'année 5. hein. Fait que dans dans mon... Tu le plan d'affaires que que, que les banques puis le CLD avaient, c'était encore le même. Mais dans mon plan d'affaires à moi, à l'année 2... C'était comme si j'ai recommencé à l'année zéro, tu sais, euh, dans, le, dans le calcul des coûts, euh, dans la recherche des sources d'approvisionnement. Euh, c'est, c'est sûr que c'était, tu je venais de me créer un travail compl- entièrement différent.
0: Mm-hmm. Ouais. Puis, ben parlons-en justement de l'approvisionnement parce que… Euh... Au, au podcast, euh, tu sais, j'en ai parlé aussi avec, euh, je ne sais pas si tu connais Simon Meloche qui a la cabane à tuque. Oui. Mm. Tu sais, lui, il a aussi un resto vegan puis complètement local, puis il, il dit à chaque fois que les médias, ils viennent, ils sont comme une cabane végane, mais il est comme pour moi oui. le, 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 le plus important, la valeur la plus importante, c'est que les aliments soient locaux puis après, ça donne qu'il n'y a pas de viande parce que moi, c'est ça mon régime alimentaire, oui. mais c'est pas ça le boss, tu sais. Mais tous les défis d'approvisionnement sont comme énormes, tu sais, puis toi, tu disais tu commences un resto, tu y vas avec les grosses chaînes, les gros distributeurs, parce que c'est ça qu'on connaît, puis c'est ça que tout le monde fait. C'est, co- c'est quoi que ça prend concrètement pour changer de modèle? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses? Puis, honnêtement, comment, comment, t- c'est sûr que des petits producteurs, ils vont te vendre ça plus cher, puis ils vont être moins flexibles, puis ça va être plus compliqué, fait que c'est sûr que ça vient augmenter tes coûts, fait que pourquoi tu ferais ce choix-là?
1: Ben parce que c'est important. Mm.
0: <rire> ça, ça c'est,
1: la, c'est la réponse numéro un. <rire> insérer un applaudissement ici.
0: <rire> Cheers!
1: Parce que... Puis, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Um, il y a eu beaucoup de, de recherches hein, qui, a, qui a été faites. Je me rappelle, mon Dieu, et ça, c'est bon. Je vais raconter ça. Je me rappelle, euh, nous, à, à, à ce moment-là, là, mettons quand on a commencé euh, le, le changement d'approvisionnement, on commandait euh, beaucoup euh, des carottes, du Dieu, Les légumes venaient presque entièrement des carottes et du pour mm-hmm. la première année de transition. Euh, puis là, dans notre deuxième été de transition, au printemps, euh, je cherchais du basilic. Euh, puis euh, Laurence euh, Arnois Descarottés, elle me dit, euh, appelle Yann Gordon des Numains à Sauton. Euh, il, plant, il plante, il plante, y a tout le temps, euh, il y a, a souvent du basilic au, au printemps parce qu'il parle les tomates dans la même serre, puis whatever. Um, yann, me dit, dit, mais Yann, il travaille pas avec les restaurateurs. Hein, là, là, on recule, la, la réalité est différente maintenant, mais là, on, ouais. on recule de quatre ans. Euh...
0: <rire> puis là même à ça un agriculteur qui choisit de pas travailler des ag... avec des restaurateurs c'est déjà un peu hors norme là t'sais.
1: ben je pense que je pense que Yann avait déjà essayé de travailler avec des restaurateurs et avait été déçu mm-hmm. euh, par euh, ben, oui, par, euh, par, euh, par notre immense manque de structure. Hein. Mm-hmm. <rire> mais, euh, fait que c'est ça. J'appelle Yann. Hein, je me présente. Hein, je dis Laurence, ça me dit que tu as du basilic. Puis là, il me dit euh, ouais mais moi, je ne travaille pas avec les restaurateurs. Et je dis Non, mais je vais venir le cueillir. Hein. Je vais je vais, <rire> je vais te payer. La je vais chef, venir le cueillir. La chef est motivée, là. <rire> il me fallait du basilic. <rire> euh, il me dit euh, C'est beau, je vais être dans à 6h30 le matin. <rire> le roulement d'yeux. <rire> <Donc là, rire> Puis je pense qu'au fond de sa tête, il se disait... « je viendra, viendra, viendra pas. »« C'est, C'est Voyons donc, je me lève. Euh, 5h45, je me prépare, je me pointe à la ferme. Puis les est en train de ramasser du basilic. Puis il me regarde et me dit... « Ben, Chris, t'es venu. <rire> » Puis on, on, on a récolté du basilic. Puis là, pendant qu'on le coupait, il dit « Arrête, là, arrête, c'était une joke. » Je dis « Non, non, je suis là. Je vais couper avec toi le basilic. Hein. » mais euh, tu ju- juste ça de gagner de gagner le lien de confiance ouais. ça a été euh, c'est, ça a été un, un long travail là autant avec les petits producteurs qu'avec euh, qu'avec, qu'avec des, des, des maraîchers qui sont déjà euh, qui sont déjà euh, possétés, Éta- là, établis, mais établis ouais. avec euh, avec ouais. le, avec leur panier tu sais maintenant je pense oui c'est ça là, ils ont ils ont pas besoin euh, de, d'avoir le trouble de cueillir... Tu sais, des fois, il y a des restaurateurs qui ne comprennent vraiment pas la réalité et qui de, demandent de, de leur faire cueillir deux bouquets de persil, là. – Oui. – Ils n'ont pas, pas, pas la, ouais, ouais. Ils ont pas la, la main-d'oeuvre. Il n'y a, a pas de valeur ajoutée pour eux de travailler avec un restaurateur qui ne pas leur réalité pour aller faire cueillir deux bouquets de persil. C'est pas... C'est... Fait que tout ça, ça a été un travail de chanter... De, de, de changer ça aussi pour nous. fait, Tu sais, quand on commande, quand on commande euh, un légume, ben, on s'arrange pour le commander en quantité suffisante, euh, même si nous, cette semaine-là, on a juste besoin de trois fenouilles. On ben, commande 75 quand même, parce que pour eux, c'est là que ça vaut la peine. Hein.
3: Mm-hmm.
1: C'est ta job, c'est ta responsabilité de transformer les 72 autres fenouilles, euh, de les conserver. <rire> De je m'en fous, là. Les mettre en comme, valeur. Oui, oui, c'est, c'est ta job à toi parce que. Parce que c'est là que c'est disponible. Ben, c'est là que c'est disponible. Puis c'est ça, c'est, je, pense que, je pense qu'il y a une grosse éducation qui est encore à faire où est-ce que euh, quand c'est le temps des, des poivrons, il y a des centaines et des centaines et des centaines de livres de poivrons ben je, 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 de disponibles. Je, je confirme, là, je travaille sur une ferme. <rire> c'est
0: low, la, la, la maraîchère. Tu n'as pas cinq fenouilles disponibles à chaque semaine pendant 20 semaines. Là. c'est pas ça la réalité de la chose. Là. Non,
1: non il hein, y, y a des légumes qui sont disponibles trois semaines, un mois. Euh, puis Si toi, tu veux être capable de les cuisiner pendant huit mois, tu en achètes en quantité suffisante puis c'est ta responsabilité de les transformer et de les conserver.
0: Fait que la transformation, c'est devenu une manière pour toi de rester fidèle à ta mission d'alimentation locale parce que tu pouvais pas juste commander des petites quantités. Parce que finalement, c- c- euh, ce que tu dis, tu ton anecdote avec Yann, puis les carottés, puis tout ça, souvent en agriculture euh, maraîchère, bio, tout ça, on va dire faire de l'agriculture à, à échelle humaine, mm-hmm. ramener ça à échelle humaine, rencontrer les gens qui mangent. nos nos légumes, nos paniers, euh, faire des liens avec des humains, d'humains à humains. Puis -hmm. j'ai l'impression que ce que tu racontes, c'est un peu ça. Tu es passé d'un modèle qui est très industriel dans le sens gros distributeur, tu fais des listes de commandes, tu as un gars qui conduit un camion qui vient te livrer des affaires mm-hmm. que même lui, il ne sait pas ça vient d'où, il n'y a aucun lien émotif avec les aliments, il te chip ça dans ta chambre froide, toi, tu n'as aucun lien avec cette bouffe-là non plus, puis tu la resserres aux clients, qu'eux, ils n'auront aucun lien avec ouais. n- nulle part. Là, puis là, tu ramènes ça à une échelle très humaine. Moi, Chloé, chef, je connais l'agriculteur qui a fait pousser tel légume puis je vais comme en prendre soin et tout ça. Euh, et donc, la transformation, s'est rajoutée finalement dans ta mission. Euh...
1: Oui, c'est devenu une manière de. ben de, 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 de rendre notre job quand même intéressante à l'année longue. Là. On se mentira pas, en mars, il n'y a pas grand-chose. là
2: <rire> ben, de conserver tes légumes, quand ils sont disponibles, ça te donne la job en mars, justement, j'imagine, ben oui. pour la
1: transfo et tout ça. Oui, oui, hein. ouais. C'est. Tu c'est une... sais, fac... c'est... c'est certain que l'été tu vas avoir euh, tu vas avoir besoin de trois fois plus de main d'œuvre parce qu'il y a trois fois plus de jobs parce que tu es en train de conserver 100 des légumes puis des tout fruits de l'année. que tu vas utiliser dans toute l'année. Là. Il ça. y a pas... Euh, tu sais, la, la, fenêtre, la fenêtre, elle est pas immense. Puis je suis pas pas très très fervente hein, euh, du hype hein, euh, autour des serres euh, à l'année longue là, qui est en train de qui est en train de se passer euh, tu sais très on...
0: très cac comme vision de oh la sécurité alimentaire euh, <rire> euh, <rire> euh, c'est,
1: pas, c'est c'est trippant tu sais je parlais je parlais de, de manger des tomates savoureuses un matin puis du, ben oui je, j'en achète des tomates des tomates de serre du Québec en hiver hein, mais euh, mais, mais, mais ça devrait pas être euh, sur ça qu'on s'appuie c'est ça. pour recréer le système de souveraineté alimentaire québécoise. C'est ça. ça Vraiment pourrait... pas. Mais ça... ça pourrait compléter du moins, mais oui, pas oui. être mmh.
2: l'élément central. Oui. C'est pas, euh,
1: pour, pour moi, ce n'est pas super tripant quand le monde me dit j'essaie de faire pousser des bananes dans une serre. Ouais. Je n'ai pas des bananes. Qu'est-ce que <rire> tu fais? Non. On est au Québec. Il <rire>
0: n'y a pas d'autres fruits? Il
2: y a le, le porc? Il y a, y a,
1: hey, y a <rire> tellement de fruits... Au Québec, man, on n'a on a, on a réellement pas besoin de manger des bananes, des mangues, des oranges. On n'en a pas besoin. Mm. On, a, on a assez... Hey, là, c'est mm. une mine d'or alimentaire. Hein. Il y a tout. Ouais. Il
0: y a, il... a les petits fruits, il y a les pommes, il y a les pois. Ouais. Il y a, a des grains,
1: il y a de l'huile, ouais. il y a du vinaigre. Hein. On a on a littéralement besoin de rien qui vient pas d'ici. Puis comment tu as... Un...
2: Un... Pour terminer avec ouais. ça avant de switcher à l'autre, il ouais. y a comme un, un, un arbre fruitier qui est vraiment méconnu puis qui est natif de, de, de notre, euh, notre écosystème, là, je pourrais dire. Là. Euh, le, il était là comme plus au, à l'époque des Amérindiens et tout ça, là, les Autochtones, pardon. Mais comme c'est le Papa, p a w p c'est ça. Ah, c'est un, j'en c'est un, en un, entendu il paraît que le fruit est un mélange. Moi, je jamais goûté, mais c'est comme mon rêve d'en trouver. Là, mais c'est, il paraît que le fruit goûte un mélange entre la mangue, l'ananas, puis la banane, justement. Ah. Puis ça pousse vraiment bien au Québec, genre euh, dans notre... Dans notre euh, Notre étonne euh, hiver-été.
1: C'est vrai, j'en ai entendu parler, mais moi non plus, j'en ai jamais trouvé. Si jamais euh... les gens ont des envies
2: profondes de faire pousser des bananes, peut-être se renseigner (rire) sur le papa puis on s'en reparle. On va va faire des recherches
0: puis on va essayer de trouver (rire) ça. C'est ça. Puis euh, comment tu dis les les huiles, les petits fruits, les choses comme ça? Fait qu'il y a des agriculteurs, mettons plus des maraîchers dans Bromisquoi, ils étaient déjà bien organisés en réseau. Quand même, ces gens-là se connaissaient. J'ai, en tout cas, moi, pour avoir travaillé sur la ferme, le Rizenne, que tu parlais dans le taux, puis Jardin ça. j'ai fini par connaître les carottés, les uns, les autres. C'est, c'est pas long, tu sais, que t'es, t'es apprends. Mais comment est-ce que tu as rencontré les autres? Euh, tu tu parlais de grains, puis simon à, à je de la Camerounature qui disait « C'est la même chose. » nous, on fait pousser nos propres légumes. Eux, ils ont leur propre jardin. Ça a réglé la question. Mais t'as pas réglé la question des grains, des noix, euh, des légumineuses. Euh, de, de toute, finalement, la variété que tu as besoin pour faire des repas complets. Comment tu les as rencontrés, ces petits producteurs-là, si tu ne passes pas par un distributeur ou est-ce qu'ils ont comme des distributeurs locaux? Je pense
1: qu'on... Je pense qu'on oublie beaucoup cette question-là quand on parle d'alimentation locale. Tu sais, là, justement, euh, tantôt, on parlait de, de début 2020 où est-ce qu'il y a eu... Euh, une, un, un, un gros wake-up call là, dans, la, dans, dans la société où est-ce que oui, oui, euh, il faut que tout le monde soit abonné à, à, un, à un panier de légumes euh, durant les, l'été, puis aller rencontrer les gens qui vous nourrissent, puis aller à, à acheter dans les marchés publics. Ouais, ouais. Hein. Printemps euh, 2020,
0: la demande pour les paniers de bio était... Ça
1: a explosé. Ça a explosé le... par rapport
0: à l'offre, là, vraiment. À là.
1: Puis euh, je pense qu'il y a... Je vais je va revenir à ta question, mais ouais. je, pense, je pense qu'il y a quand même eu une peur hein, de manquer de nourriture. Hein. Mm-hmm. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a eu cette, cette explosion-là de demande de paniers bio. Hein. Euh, mais, on, mais on oublie tout le reste. Hein. On, on oublie tout le reste de notre alimentation qui... Euh, qui bouffent une énergie euh, assez, assez incroyable là, quand on achète ça d'ailleurs. Euh, je pense juste aux noix. On, on, quand les gens parlent d'alimentation végétalienne, euh, puis qu'ils disent que, que, que cette transition-là va sauver la planète, puis que finalement, ils mangent des, des, des amandes, puis des, des, amandes, rambas, puis des bananes puis... au déjeuner, puis des cachous, puis des oranges au dîner, puis euh, du... c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pas là faut qu'on, qu'on, qu'on aille là, quand c'est qu'on a de mondialement c'est pas euh, non c'est non c'est, c'est clairement pas soutenable. Um, fait, je, c'est, c'est à ce moment-là que je me suis impliquée avec la coopérative le terroir solidaire hein. euh, puis que j'ai euh, rencontré Joannie Brodeur de l'huilerie à Ronde des Champs à Bromont que j'ai rencontré Stéphanie Levasseur de au cœur de la pomme à Fredericksburg. Euh, que j'ai, par, par Joanie, rencontré euh, la coopérative Agrobio euh, qui font des farines puis des grains. Puis après ça, j'ai rencontré Tournevent qui font du chanvre puis de l'huile de canola puis fait que, c'est de bouche à oreille, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à m'impliquer avec la coopérative de D'Air que mon réseau a comme agrandi de façon exponentielle. Là, euh... Ça, c'est en quelle année que tu as commencé avec... Euh, euh... Euh... De, ça fait hein, 2019, okay. ça fait, ça fait 3-4 ans. Puis Terroir Solidaire, ça existe eux. depuis comme 2018, je pense? Euh, oui, c'est. Euh, je ne suis pas certaine. T- Ils mais... sont dans leur cinquième année mm-hmm. euh, de fonctionnement, mais ça fait deux ans qu'il y a des services concrets offerts, hein, offerts aux gens.
0: Puis euh, tu pourras compléter euh, pour, euh, pour les gens à la maison là, de ce qu'on connaît, du terror, de moi, ce que je connais du terror soldat. Mettons en 2019, c'est-tu 2019? Début 2020, j'avais... Euh rencontrer Mégane Patch, oui. de la Ferme Patch, pour le, le podcast hein, que j'ai fait un épisode avec Aurélien puis avec, euh, avec Mégane. Puis c'était comme des productrices de viande plutôt au début, si je me trompe pas. Oui. Puis c'était surtout des fermières qui avaient des animaux puis qui avaient une famille, puis qui, avaient, qui se rendaient compte qu'elles n'avaient pas le temps individuellement d'aller faire chacun des marchés, chacun des points de chute, puis que déjà s'occuper de produire la viande puis de s'occuper des animaux. C'est tellement genre une job à temps plein. Nous, on vient de finir un film là, qu'on tournait entre autres dans une ferme laitière, puis comme... Pour vrai, cette madame-là, c'est comme toute sa vie, c'est sa ferme. Là, tu peux pas. C'est comme les, les vaches, il faut qu'elles soient traitées deux fois par jour. T'sais, comme c'est, En ce cas, moi, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui élèvent des animaux. Il faudrait qu'on en reçoive plus des éleveurs et des éleveuses au podcast parce que c'est vraiment un. Une autre game. Là. Les carottes, au pire, tu les oublies deux jours, ils ont chaud un peu, tu les retournes, tu sauves la game, mais genre, les animaux. Euh... À la limite, tu peux penser à faire un semi-décalé d'une semaine ou deux, puis
2: tu as ton décalage, que ça ne dérange pas, mais en tout cas, les animaux. Les puis...
1: animaux, c'est, euh, c'est 365 jours par année. C'est là. ça,
0: là. Puis ils attendent pas, là.
1: Ils attendent pas. Ils, pas. Non.
0: Mmh. Fait qu'elles se sont regroupées, bref, en coop pour euh, la distribution.
1: C'était le transport. Il y avait de la difficulté à trouver. Euh, du transport de, de, de leurs animaux, de leurs carcasses. Il euh, y avait de la difficulté à trouver des abattoirs qui fonctionnaient avec euh, avec, avec, avec leur fon- avec leur valeur de leur élevage. Euh, que oui c'est ça, c'est, euh, c'est Patch, Selby, Cheeky Creek mm. euh, qui se sont euh, qui se sont rencontrés au début avec euh, avec euh, Alexandre et Lucie de L'Appel et la Bêche, qui, qui est une micro-ferme euh, maraîchère, là, mm-hmm. sur le terrain de Selby. Ouais. Euh, c'est ça, ils se sont rencontrés au début pour euh, leur problématique de transport, de boucherie. Puis c'est rapidement devenu... C'est rapidement devenu, euh, c'est rapidement devenu, devenu d'autres choses. Là. Tu sais, je me rappelle au début, quand que j'ai commencé à, à, à m'asseoir sur le CA... Euh, les discussions de problématiques qu'ils voulaient euh, adresser, c'était justement le transport puis la boucherie, puis c'est rapidement devenu euh, la mise en marché euh, des, pro- des produits en commun, euh, l- de, 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 d'aller, rejoindre, d'aller rejoindre le client dans sa maison, euh, de changer les habitudes de consommation. Euh, c'était, ça, ça l'a rapidement... Euh, tournée de, c'est, c'est de, de mission.
0: De problèmes, un peu plus de production vers des, 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 des recherches de solutions au niveau de la distribution. De l'approvisionnement, oui. ouais Puis nous, on en parle beaucoup des coop. Puis pendant la saison 3 des Amis des Verdunaires, vous allez sûrement nous entendre en parler beaucoup. On aimerait aller rencontrer des gens qui ont différentes coop de différentes formes. D'un côté, parce que Pirate Prod, on essaie de se structurer un peu puis de se professionnaliser. Puis moi, j'ai pas envie de fonder une entreprise privée, puis j'aimerais plus que ça ait lieu sous forme de coop, etc. Fait qu'on réfléchit beaucoup à ces questions-là. Euh, puis, ben quand essaies de faire une entreprise ou d'avoir des activités économiques avec des gens de valeur anticapitaliste, un donné, tout le monde se finit par se retrouver un peu dans cette idée-là de la coop. Euh, toi, maintenant, l'archipel en fait partie ou c'est toi qui en fais partie? ou tu...
2: euh,
1: C'est l'archipel qui fait partie de la coop. Là, de, euh, mais, mais moi, ma personne, je suis sur le comité directeur puis sur le conseil d'administration euh, pour, euh, pour la transformation alimentaire. Hein. C'est ça. Puis c'est quoi... Euh, s'il y avait des gens qui nous écoutaient qui ont des petites productions, qui sont
0: des petits producteurs, alimentaires, maraîchers, quoi que ce soit, c'est, c'est quoi pour toi l'avantage vraiment de, de se mettre en commun, puis de, de faire partie d'une coop? Je sais qu'il y a des enjeux, euh, ça rajoute des meetings, là, puis euh, souvent les <rire> gens, euh, mettons, les jardins de Tessa, quand ils ont migré d'une entreprise individuelle à, à, une, à une coop, c'est comme, oh là, je suis plus seule à prendre des décisions, il faut que je demande à huit personnes qui sont d'accord, <rire> mm-hmm, puis là, mm. ça rajoute du temps, puis de la lourdeur pour pour certaines personnes, mais toi, c'est quoi que tu vois comme avantage de de t'associer comme ça sous cette forme-là?
1: Peut-être que ça rajoute euh, de la lourdeur euh, pour pour le CA, mais c'est pas pas tous les membres. Tu sais, mettons, on est 30 entreprises euh, qui font partie de la coop, euh, euh, on est juste 5 entreprises assiégées sur le CA. -hmm. Euh, Fait que si tu... Si toi, tu as une micro-production et que tu veux, euh, que, que tu n'as pas une, une assez grosse production pour faire ta mise en marché tout seul, euh, mais que tu veux euh, t'assurer que ta, que tes produits sont mis en marché euh, avec des valeurs et des missions qui sont alignées avec la tienne, euh, c'est, c'est la solution idéale, là, une coop. Hein? Um, Sauf que si cette coop-là n'existe pas déjà, il faut que tu affondes puis là, on retrouve oui. au même problème oui, du début, oui, oui, que c'est, c'est quand ça. même lourd administrativement c'est parlant. C'est ça, ouais. exact. Mais je trouve ça quand même intéressant que, mettons, la, le terroir solidaire, c'est une coopérative de producteurs, c'est aussi une coopérative de mise en marché. Mm-hmm. Euh, si on pense à AgroBio, c'est une coopérative de producteurs. Fait que si tu as si une microproduction de grains, AgroBio, c'est ta, c'est ta solution. Le terroir solidaire, c'est pas ta solution. Mm-hmm. Euh, fait
0: qu'il existe déjà des coopératives dans différents
1: oui, euh, oui oui dans différents domaines puis dans différentes circonscriptions puis euh, c'est... c'est c'est vraiment cool hein. le... je, pense, je pense que je pense quoi, qu'il n'y a, cool. euh, a pas d'autres je pense qu'il pas mots plus euh, <rire> plus politiques là auquel okay, 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 je peux penser que c'est vraiment cool le, 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 le sentiment d'appartenance de, de, de groupe hein, puis de, on s'en va on s'en va toutes, vers euh, le même but. On a toutes les mêmes valeurs, on a toutes les mêmes missions. C'est certain qu'il va y avoir des différences d'opinion euh, quand on est en train de prendre des décisions. C'est Il euh, n'y a personne qui va s'en sauver, mais euh, c'est, euh, c'est sécurisant de savoir qu'on veut tout aller dans la même direction puis qu'on est là pour trouver des solutions, pas juste pour pointer les problèmes du doigt.
0: Mmh. La force mmh. du nombre. Oui.
2: La force des réseaux. Oui. La force du nombre, la force des réseaux, mais tu sais, chacun, j'imagine... Euh... Mmh tu peux me confirmer et infirmer mais chacun a sûrement des forces qui complètent oui, les autres là. si je pense tellement. À, à la ferme la coop euh, où je travaille justement c'est ça là. chacun a comme ça, sa grosse force puis ça fait que comme ils peuvent euh, dupliquer le projet puis rendre ça possible plus loin j'imagine avec ouais ferme, ouais terme, ouais euh...
1: mais tu sais c'est ça qui est euh... sais, maintenant sur le ca il y, y a alexandre est toujours là de l'appel et la bêche laurence de selby est toujours là fait quand on a des nouveaux membres qui devient, qui, qui, sont, qui envoient leur demande d'adhésion, qui sont en maraîchage, ben on les parraine avec Alex. Quand on a des nouveaux membres euh, en, en élevage, on les, on les parraine avec Laurence. Ben oui. Quand il y a des nouveaux membres en transformation, ils sont parrainés avec moi. Euh, on,
0: c'est... Ça, ça sonne super rassurant comme modèle. Viens dans notre co puis il y a quelqu'un qui va t'aider. Nous, on a une ouais. amie Catherine de Mama qui oui. a lancé. Yeah qui a lancé sa micro-ferme d'aromates oui. cet été. Puis euh, elle nous parlait là, le, au printemps passé comment elle avait été acceptée pour le terroir Soldat, puis que c'était super excitant pour elle parce qu'elle est entourée de plein de personnes qui avaient beaucoup d'expérience puis qui allaient pouvoir l'aider. Mm-hmm. Puis elle, dans un
2: contexte de démarrage d'entreprise, de s'associer dans une coop, euh, c'est vraiment euh, pertinent pour la mise en marché. Ben pour oui, c'est euh... vraiment cool.
1: Oui, 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 ça, ça fait aussi en sorte que... Il y a une grosse... Euh, ça, ça, c'est, ça, ça c'est, c'est ma petite mission à moi, là que je ne que je suis pas capable de... Que, que des fois, quand tu regardes quand tu le regardes financièrement, peut-être que, ça, que c'est difficile que ça fasse du sens, mais je suis convaincue que ça va devenir hyper hein, euh, sta, stable aussi là, financièrement. Mais le, le rachat des surplus... C'est tellement important. Comme, tu sais, tantôt, on parlait des poivrons, mais c'est, le, mais c'est le cas avec n'importe quel légume. Comme, au cours de la saison, là, quand ça l'explose, ça l'explose. Puis c'est là que c'est disponible. Puis des, les tonnes de légumes qui se ramassent au compost, mmh. sur les fermes, parce qu'ils ouais. n'ont plus d'outlet pour la mise en marché puis pour les vendre, c'est... T'sais, c'est vraiment triste. Là, c'est vergantuesque. D'être en, d'être en groupe, euh, ça fait en sorte que euh, les membres de la coop, quand ils ont euh, 300 livres d'aubergines, ben, ils les vendent à la coop. C'est ma responsabilité de les transformer. Ça, ça, de, ça devient ma responsabilité de m'assurer que ces légumes-là ne vont pas rester dans la chambre froide à pourrir. Hein. Fait que toi, tu
0: fais du sauvetage.
1: Oui, oui. Hein. Que, est-ce
2: que tu fais ça <rire> comme pour toutes les, euh, tous les membres de la coop? Dans le fond, qui ont une oui, ferme, ce
1: c'est ça? Oui, euh, c'est... c'est ceux qui sont intéressés à le faire, euh, oui, absolument. Okay. Puis on, on, je, je, j'offre aussi le service de, de consultation en mode, euh, si toi, tu sais que dans ton plan, euh, ces cinq légumes-là sont déjà en planif pour produire en abondance, hein, bien, on peut créer quatre recettes ensemble au début de la saison. Tu les approuves. Hein, puis après ça, toi quand les légumes ils sortent, là, ça s'en vient au resto je fais la transfo, puis ça retourne chez toi. Fait que si les fermes ont des kiosques à la ferme, ben ils se ramassent avec des produits transformés de leurs euh, ingrédients. Euh, comme de
0: la sauce tomate. Comme de la sauce
1: tomate.
2: <rire> avec <rire> une <wing>. belle étiquette.
0: <rire> puis, mais c'est ça, puis ces produits-là, ils sont mis en marché comme
1: étant faits par l'archipel, par la ferme, par les deux? C'est le, pro- c'est le produit... Tu sais, maintenant, là je pense à la safranière des cantons C'est le produit safranière des cantons euh, Mais c'est hyper important de dire c'est que le travail et que les recettes viennent, viennent soit de la coop ou de l'archipel, là, dépendamment mmh. du contrat qui a été ouais. signé. Euh, c'est, euh, c'est, c'est aussi ça, la force c'est du nom. Comme là. la c'est coproduction. De, c'est, de, c'est, c'est, de, c'est de mettre tous nos noms out there. Hein. C'est, c'est tes légumes, mais c'est mes recettes. C'est mmh. mon temps. C'est, fait que, Ta créativité. Ouais, ouais, ouais.
0: Ça, c'est. Fait que, cette idée-là de, de racheter les surplus via la coop et tout ça, c'est venu pour toi tu as constaté un besoin chez les agriculteurs dans le fond puis tu t'es dit ah, ben moi j'ai l'idée de transformer des aliments fait que je vais pouvoir offrir
1: ce service-là ou ouais. c'était déjà mmh. quelque chose que tu tripais à faire avant ou C'est déjà quelque chose que je faisais que je faisais pour le restaurant, Tu quand quand que j'ai commencé à faire de la transformation, on avait deux trois produits là en canne pour le resto puis là on vient de terminer de sortir notre ligne entière de produits transformés cannés puis on, on on en a 15 hein. fait que c'est, c'est quand même cool là, quand tu penses à ça, puis que tu te dis, l'entièreté de ces produits-là viennent de Bromisiquois. Ouais. Puis le sel, il vient du Saint-Laurent. C'est insane. Ouais. C'est incroyable. Un applaudissement. Tu as une, t'as une <rire> ligne de produits que tu peux garder dans ton garde-manger à l'année qui vient d'ici. Qui vient d'ici, faite par des gens d'ici, pour des gens d'ici. Moi, ça me... Ça, 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 c'est fou, là. On, on euh... sent l'excitation
0: dans tout ton <rire> corps. Est-ce que tu sens l'excitation de la part des consommateurs aussi? Est-ce que tu sens que ça s'est rendu, ça, ou il y a encore de l'éducation à faire?
1: Il y a encore un petit peu de travail à faire. Là, c'est on... sûr que... T'es sûr que les gens sont excités puis ils veulent découvrir, mais il y, y a toujours un peu d'éducation à faire. À... Mettons, on a fait, euh, je pense notamment, aux tomates en canne. On a fait des tomates en canne. Tout le monde achète des tomates en canne à l'épicerie. Je me... Moi, je bien excité de faire des tomates en canne puis finalement ça vend vraiment pas bien. <rire> non
0: non, <rire> ah ouais.
1: Parce que parce que les gens ont pas encore le réflexe d'aller de chercher ouais. pour ce produit-là mais euh, fait tu fait, fait d'ici. Me demande parce aussi de euh...
2: tester une autre recette parce que alors qu'ils savent que la canne est un oui, exemple mm. à goûter la faire puis ils ont une oui, oui. recette pour faire leur sauce à spag, mettons là, je ouais. sais pas des fois mm. si ça
1: ben ouais. oui, c'est sûr, c'est sûr que ça a un gros impact. Là. Les gens les gens sont, sont, sont pris dans un leurs chaud. réflexes, sont pris dans leurs habitudes. Ouais. T'es, c'est super normal. Là. C'est, t'es, on, ils disent que c'est 30 jours de faire une habitude, c'est 90 d'en créer une nouvelle. C'est hein. ça,
2: c'est...
1: C'est, c'est long, là. c'est du travail à longue haleine. Hein. Mais moi, je suis convaincue que je que dans deux ans, les gardes manger euh, vont être pleins à l'année là, de produits d'ici. Ils disent 30
2: jours, euh, comme tu dis, puis sur les réseaux sociaux, mettons, là, sur les internets, ils disent qu'il faut que tu vois l'image comme 40 fois genre avant, oui. de, avant de comme... Ah! Oh, que ça crime, s'imprègne ben comme un habitude. Ça, de, de juste réaliser que ça peut être une opportunité euh, ouais,
1: intéressante. Oui, oui. Il y a beaucoup de « reach » à faire. Mais il mais, mais y a une excitation de la part des producteurs. Hein, ouais. Parce que eux ça leur sécure euh, moins de pertes de produits. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a des kiosques à la ferme. C'est vraiment correct. Puis, c'est aussi pour ça qu'elle la mise en marché de la coop. Et là, tu sais, on a une épicerie en ligne hein, que si toi, t'as pas de kiosque à la ferme, ben on va mettre tes produits, on va mettre ton nom sur la, sur la plateforme. Euh, puis, c'est parfait comme ça, là. Puis, vous
0: êtes aussi dans les marchés. Tu sais, puis je me dis, toutes les habitudes des consommateurs, ça prend du temps. Puis, mettons, à ce Sutton, on est chanceux. Puis, maintenant, il y a un bon réseau quand même de marchés fermier l'été. Là. Maintenant, il y en a un à Farnham, il y en a un à Quant'sville, il y en a un à Donham, il y en a un à Friedrichburg, il y en a un à Setun. Oui, c'est fantastique. C'est, c'est vraiment hot. Puis, c'était pas de même. T'sais, moi, j'ai grandi à Setun avec le marché Opus. Je sais pas si tu te rappelles du marché Opus à Setun, <rire> mais c'était pas, c'était pas les légumes bio. Il y en avait un, c'était Fred, puis il subvenait aux besoins, mais sinon, c'était des cossins, des puis des trucs en oui, bois, oui, puis oui, des bibelots, oui. puis des je sais pas quoi. Puis maintenant, non seulement il y a plus de marchés qui ont apparu, mais les marchés aussi, il y a beaucoup plus de producteurs, puis les puis ça, ça fait que les gens ont plus l'habitude, tu Fait que je me dis, si les gens n'ont pas encore pris le réflexe de commander en ligne des ingrédients mmh. locaux, mais que qu'aller au marché, bon, ben ça, c'est quelque chose que, que, ça, que ça rentre dans leurs habitudes. Ben là, vous, vous pouvez euh, distribuer aussi. Les paniers de légumes, tu sais, nous, à notre kiosque, quand je travaillais pour les Jardins de Tessa, on avait un kiosque de panier. Bien, avec le kiosque de panier, il y avait du pain, il y avait du fromage, il y avait des trucs. Fait que, tu sais, d'utiliser les réseaux que les gens ils ont déjà commencé à développer ces habitudes là, ouais. tout en développant des nouvelles habitudes. C'est sûr les achats en ligne avec la pandémie, ça, t'sais, moi j'aurais jamais pensé faire mon épicerie en ligne. Là. C'était vraiment, non, vraiment pas, pas. Une... une option qui existait vraiment. Puis là pour certaines personnes c'est devenu, euh...
1: c'est devenu une habitude. Il y a, il y a du monde euh, chez qui on livre à Montréal, là. ils nous le disent, on, 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 on ne va plus à l'épicerie. Ouais. C'est. Mais euh...
0: Puis il y a des gens, je dirais, à mobilité réduite, il y a des gens, tu sais, pour toutes sortes de raisons, qu'aller faire l'épicerie, ça peut être un enjeu, puis de l'avoir chez eux, c'est comme un gros,
1: gros, gros plus. Oui. Oui, oui, vraiment. Fait que, que, c'est sûr qu'il y a a plein d'initiatives, tu sais, qui peuvent être mises en place pour euh, continuer de valoriser toutes ces. toutes ces ces fermiers-là qui sont out there, là, sont dans la région, puis tu sais, on le voit, là, les gens de Montréal, ils sont, ils sont toujours, toujours rendus ici. Euh, tu sais, je pense... Euh, moi, Je suis en train de rêver, là. Je pense souvent à la, à la route des vins. Il euh, n'y a rien qui empêcherait de faire une route des kiosques, là. Il y a tellement de kiosques à la ferme, maintenant, que ben le dimanche, vous faites la, la, la route des vins, puis le samedi, vous faites la route des kiosques. Hein? C'est
2: ça, on va chercher un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ouais. On
0: était rendu pas
1: mal au bout
0: où est-ce qu'on posait nos deux questions euh, de fin. On a comme une espèce de question générale qu'on demande à tout le monde. Puis là, ça nous donne une espèce de portrait <rire> de les gens. Ils se placent où euh, par rapport à, à la mission? Euh, les amis des vers de terre ont dit tout le temps on veut replacer la juste place de l'humain dans les écosystèmes puis euh, on aime ça demander à nos invités toi c'est quoi ta vision de l'écosystème mais peut-être que je demanderais plus spécifiquement en tant que restauratrice comment comment tu définirais ça un, un écosystème alimentaire un système alimentaire ou le système dans lequel tu t'inscris aujourd'hui tu sais comme comment expliquerais ça à je sais pas quelqu'un qui arrive de mars ou de je <rire> sais
1: pas <rire> où d'ailleurs sa terre tu sais ben hey, je sais pas mon dieu je
0: Comment est-ce que les fermiers, <rire> les restaurateurs, t'ont les consommateurs tout, sont liés connaît. ensemble,
1: finalement? Ouais. C'est quoi les ben, liens entre eux? Je, mais moi, je, moi, je pense qu'on, que, qu'il n'y en a pas un qui peut exister sans l'autre. Il n'y a pas de. Um, j'écoutais j'écoutais Leslie ce matin parler du mangeur. Hein, euh, puis il est aussi important que celui qui fait pousser la carotte. Puis est aussi important que celui qui met la carotte dans un pot. Euh, je trouverais ça. Euh, je trouverais ça dommage. En fait, en fait, je, trou... je... Voyons, je trouvais ça dommage qu'on mette le chef comme comme la star. Tu sais, maintenant on recule de quelques années là, C'était ça. Les, les ouais. chefs c'était des stars. Mais le maraîcher il est tellement plus star que, que moi qui mets la carotte dans la poêle. Euh, fait, fait que non. Pour moi, pour moi, l'écosystème c'est qu'on c'est qu'on comprenne qu'on, à quel point à quel point chacun des rôles est important, c'est qu'on, c'est qu'on comprenne qu'on ne peut vraiment pas fonctionner sans l'autre. Euh, Puis ça ra- je pense que ça nous rapporte, euh, que ça nous ramène beaucoup plus sur Terre quand on comprend euh, qu'est-ce qu'on mange, d'où est-ce que ça vient, ça vient de qui, euh, c'est quoi l'énergie qui a été, mis, qui a été mise dedans pour que, pour que leur système fonctionne, pour que mon système fonctionne, pour que toi, tu, tu puisses avoir accès à, à cette nourriture-là. Euh... Fait que c'est l'interdépendance. Ouais. Tu sais, chacun des éléments.
0: Ouais. Et comme les chefs sont interdépendants des, des, des consommateurs, puis des restaurateurs. Puis. Honnêtement, je pense que depuis que j'ai commencé le podcast, il y a une meilleure euh, compréhension quand même, tu sais, comme justement les paniers, fermiers, les gens commencent à comprendre que, ah oh, ben oui, si j'achète mes légumes directement à mon agriculteur, ça va avoir une grosse incidence sur sa qualité de vie. Oui. Je sais pas qu'est-ce que tu' en penses, j'ai l'impression que ça, cette, ce petit bout de chemin-là,
1: il est un Ça, peu il est mieux. fait. Hein, ouais. le, le, ce, ce bout de chemin-là, je pense qu'il est fait. C'est euh, sûr là, on, ça, ça a tellement un, un, un gros impact sur les agriculteurs quand les... les quand les gens payent d'avance hein, leurs leur légumes pour, euh, pour la saison, c'est euh, ça, ça fait ça fait une, une très grosse différence. Ça hein.
2: sécurise la, la production de l'année. Oui. Là, mm-hmm. OK, on s'en va vers là. Oui. Les achats en ligne aussi, j'imagine... Euh, je pense les achats se... en ligne,
1: je pense pas que le bout de chemin est fait. Non. Je pense que...
0: C'est passé beaucoup d'infrastructures pour les producteurs aussi, là, de mettre en place ouais. tout ça, là, de ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des boutiques en ligne, puis à un moment, ils se rendent compte de la gestion d'inventaire, des ouais. trucs comme ça, des commandes, c'est ouf. Ouais. Je pense que
1: c'est pour ça que que la, que la coop le fasse déjà pour 30 entreprises. C'est magique parce mm-hmm. qu'on a une plateforme, on a une gestion de commandes, on a une gestion d'inventaire pour 30 entreprises à la place d'en avoir 30. Ouais. Euh, mais il y, a beaucoup, il y a beaucoup de place à amélioration pour... Euh, tu sais, il, il y a eu, euh, eu bien du, du greenwashing euh, quand le quand l'appellation biologique euh, est arrivée. Puis là, je pense qu'on est pris dans du local washing euh, mm. hein, comme par-dessus la tête. Là. Ah oui, je Moi, m'en ça m'enrage rappelle... de voir des étiquettes euh, faites au Québec, euh, puis de voir que du sucre blanc, puis du vinaigre blanc, puis de, mm. de la pectine. Dans... Je... je, je Chut, ça, ça me fâche. » Parce que, faut, faut que, faut que...
0: <rire> Parce que toi, tu mets tellement de cœur et d'énergie pour que tes étiquettes y reflètent vraiment que quand tu vois des gens qui tournent les coins ronds, tu es comme « Hey!
1: » Je me dis... J... Oui, 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 pour le transformateur, mais encore plus pour le producteur. c'est, c'est pas assez insultant quand tu vas à l'épicerie et que tu vois des étiquettes « Fait Québec » puis que tu sais que les failles viennent pas du Québec <rire> que c'est juste une entreprise québécoise qui l'a mis dans le pot ouais. hein. ça doit être tellement enrageant pour un producteur de voir euh, que, que, ça, que, que ça se passe que ça l'arrive que c'est pas rare que ça l'arrive puis qu'il y a aucune structure pour empêcher que ça l'arrive présentement. Mais c'est
0: vrai ouais. que les appellations f- faites au Québec, c'est comme faut que 50 des ingrédients soient québécois et que ça soit mis dans un bocal ici. Fait que finalement, c'est, comme, c'est plus 50 fait au Québec, ton enfant. Oui. Là, mm-hmm. Fait que toutes les appellations... Moi, je me rappelle dans tout... Euh, au, au, comme tu dis, le local washing, il euh, y a eu un truc sur la consommation locale, encourager les commerces locaux. Puis là, sur, en tout cas, je, je finis tout le temps par bicher le IGA, hein. c'est vraiment... J'ai, ah, ça fait je deux, suis, Ça fait à chaque fois, mais tu sais, je me rappelle sur une page Facebook, les gens qui étaient comme encouragés aux entreprises locales, le, le Bagel Shop, la ferme, le blablabla, bla bla, le IGA, tu sais, tu une je suis comme... OK, là, genre, les proprios sont à Sotun, mais à quel point acheter des affaires au IGA de Sotun, c'est consommer local, là. Vous commencez à tirer l'élastique un peu les chums, là, genre. Demande à un agriculteur ici lequel de ses légumes se retrouve dans un IGA dans ouais. la région, là, mmh. tu sais. Puis c'est, c'est vraiment ça. pas juste IGA, là. Encore une fois, si c'était un métro à Sotun, ça serait métro, mais là, c'est, ouais. ça donne mmh. que c'est l'épicier. Puis, tu sais, il, 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 il... en plus, c'est drôle parce que j'ai travaillé avec le fils du gars du IGA, puis en tout cas, on a eu des discussions intéressantes, mais c'est ça, là, L'étiquette local, là, effectivement, il y a comme. Il euh, y,
1: euh, y, a, y a clairement un travail qui reste euh, qui reste à faire. Hein. Mais tu sais, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vraiment est-ce qu'on peut vraiment blâmer le consommateur hein, euh, après après des, 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 des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de réflexes puis d'habitude? Est-ce qu'on peut vraiment le blâmer lui pour croire? Euh, au stamp Fait-Québec ouais, ouais. sur un produit transformé. Je pense que la responsabilité, elle est sur le producteur, puis elle est sur le transformateur, puis elle est sur le, distribu- sur le distributeur, puis sur... Les épiciers, le, 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 des... Leur vent. Puis ouais, tu sais, ouais. la, la responsabilité, elle est sur nous, elle n'est pas sur le consommateur présentement.
2: Mm. Puis l'éducation, elle, c'est les gens, les producteurs justement ouais. et tout ça. Puis je pense que t'es, l'offre augmente beaucoup. Puis, si on dit, on crée la demande un peu en créant l'offre aussi. Ouais. Je pense que là, tu sais, comme il y a comme beaucoup de fermes qui se créent et tout, fait que vous veux pas, ça, va, ça se multiplie exponentiellement à un moment ou à un autre. Puis que là, l'éducation va, suit un peu cette courbe-là, puis comme qu'on arrive justement depuis deux ans à, à, à comme une conscientisation plus globale. Là, ça, ça se reflète dans les achats de paniers bio, dans oui. les achats à, dans les, à la coop du terroir, justement.
1: Et puis les clients, quand quand les clients t'achètent là, ils t'achètent avec leur cœur puis ils t'achètent forever. Mmh, Comme ouais. c'est, c'est fou l'amour qu'on reçoit de des de, de, de nos clients qui ont décidé que maintenant, ils sont des clients de la coopérative le terroir cidair. Mmh. Comme c'est sûr. Mmh. Puis, fait que fait autant, que, autant que c'est enrageant, autant que c'est. There, there's hope, là. On le fait avec les paniers bio, puis on le fait avec l'appellation biologique. On va le faire avec l'appellation locale, là. Oui, c'est ouais. certain.
0: Puis l'amour dont tu parles, tu sais, moi, c'est, c'est sûr que c'est, je l'ai vécu quand je distribuais des paniers bio. Moi, j'ai fait ça très jeune, là aussi, là, de, de 15-16 ans, puis après ça, 17 à 23 ans, mettons. Puis c'est ça, là, cet amour-là que je recevais. Puis moi, j'étais juste une bénévole. Moi, je donnais les légumes. j'avais rien à voir dans toute la chaîne de production. Je jamais au champ et tout. Mais juste le fait de recevoir cet amour-là puis cette fidélité-là des gens qui disent on mange quelque chose, qu'on voit les humains, on les voit. Mmh. Tu sais, Sam qui est toute brûlée là, de, de coup de soleil, là, c'est parce <rire> qu'il a passé la semaine dans les tomates. Puis tu sais, le, le, le lien humain, quand les gens retrouvent le lien humain avec ce qu'ils mangent, ouais c'est un craving que, que tu n'oublies pas. Puis moi, ça, ça me nourrit encore. Puis je pense que dans la raison pour laquelle je fais un podcast sur l'agriculture puis sur l'agriculture locale, c'est, ça vient de là aussi. Une fois que tu as goûté à ça, le lien humain dans ce que tu manges. Après, je me rappelle là, quand je, on faisait nos 24 livraisons de paniers rendu au mois de novembre, là, quand il fallait retourner à l'épicerie, là, c'était, c'était, ça me brise <rire> le cœur. <là, rire> c'était émotif. Là. puis En tout cas, ben moi, je suis bien contente de faire le podcast parce que j'ai l'impression qu'on s'occupe un peu de cette petite sphère-là d'éducation puis de de parler des différents rôles puis de comment ça fonctionne puis de donner des pistes. Puis je pense que L'année passée, on l'a dit, là, acheter des paniers bio, acheter des paniers bio, ben <rire> l'a <devait> dit. <rire> ben là, on est, notre message cette année, c'est aussi des produits transformés locaux. Ouais. Euh, les agriculteurs, les gens à qui vous achetez des légumes puis des oeufs, là, si vous achetez aussi leurs tartes puis leurs produits transformés, souvent c'est là où est-ce qu'ils ils sont capables d'avoir un, un vrai gagne-pain. Ouais. C'est là que tu as une valeur ajoutée et c'est super précieux. T'sais, si tu achètes une fois ton petit pot de confiture à cette madame-là au lieu de l'acheter à l'épicerie, mais ça a fait une énorme différence. Et Produits les, transformés. Les, petits,
2: les, les, les paniers bio, les points de chute, tout ça, que ce soit terroir, que ce soit une ferme quelconque euh, qui est proche de chez, n'importe, de chez vous. C'est, c'est tellement le fun d'aller, t'sais, que moi je fais un point de chute pour la ferme, puis c'est tellement le fun au point de chute de voir. Comme les gens arrivaient prendre leurs légumes à chaque semaine, puis là, ils s'entrecroisent entre eux, puis là, ils se font des connaissances, parce que, tu sais, on est là juste trois heures. Ils partagent des recettes. Ouais. Ils partagent des recettes. C'est comme, ah, c'est quoi ce légume-là? Puis là, ah, ça passe sur une discussion. Moi, j'ai fait ça l'autre jour sur le barbecue, puis moi, j'ai fait ça l'autre jour avec ça, puis ça. Puis j'ai ajouté ça, puis là, c'est super le fun. Ça crée du réseautage sur place, puis là, le monde, il... c'est ça, ça, ça se craint, ah, c'est ouais. le fun. C'est... C'est...
1: Ah ouais, ouais c'est clairement, c'est clairement le le beau moment où est-ce, que, <rire> où est-ce que ça vaut la peine la le paye. travail qui a été fait <rire> avant. Ouais. Yes. 100 mm.
0: ben, euh, Merci les filles pour cette discussion euh, sur les systèmes alimentaires. On finit toujours nos épisodes avec des suggestions culturelles. Ça peut avoir lien avec ce qu'on dit ou ça peut être vraiment <rire> genre une série Netflix qui a tripée ou un album ou un livre, n'importe quoi. Le but, c'est de lier. C'était euh, le gars de oh, man, les produits fermentés euh, alimentaires. Bien c'est symbiose alimentaire oui. qui disait que la culture microbienne dans nos intestins c'était la même que la culture humaine.
3: Ah la raison euh... qu'on joue de la
0: musique puis qu'on fait des choses, c'est totalement lié à ce qu'on mange puis à notre culture microbienne. Puis mm-hmm. j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme vision de ce qu'on mange, les légumes qu'on mange ici, ils vont influencer la culture qu'on a ici, les films qu'on va rac- qu'on va faire, les histoires qu'on va raconter, la musique qu'on va jouer, tout ça c'est la même vraiment. culture finalement. Fait que j'essaie de, de mettre des petits bouts de de culturel <rire> dans le podcast aussi. Um,
1: um, je pense, um, mon Dieu. Tu peux prendre le temps d'y penser. Je pense que c'est, il y a deux, il y a deux livres hein, qui, me, qui, qui m'ont marqué. Là. il y a Salt, uh, History of the World, uh, oh. de Mark uh, Kirkla- Kurlansky. Euh, qui, c'est, c'est ça, c'est, c'est l'histoire du sel, hein, d'où est-ce que ça vient, euh, d'à de, de, de quel, euh, de quel, de quel point, mon Dieu, c'est, c'est sale comme histoire, là, vraiment... Euh, Il y a eu
0: des révolutions par rapport aux
1: taxes de sel, tout ça, révolution. Ré- 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 c'était, 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 c'était plein, plein, plein d'esclaves. Leur, c'est, c'est de c'est de, c'est de, c'est de cette révolution là que le, que le mot salaire a, a,
3: a ah, émergé. Bien.
1: C'était hyper intéressant là. Je pense que, je pense que quand on parle de culture, quand on... Quand on comprend d'où on vient, quand on comprend qu'est-ce qu'on consomme, d'où est-ce que ça vient, ça prend, une, ça prend une connotation totalement différente.
0: Puis le sel, c'est comme un peu la première épice puis la première monnaie vraiment d'échange. Ah, c'est fou, là. C'est fou, là. Ah, ouais, ça, de, ça, conservation. de conservation. De, de conservation ouais. Ça a ouais. changé la, mmh. la manière dont on mange puis qu'on oui. cuisine mmh. certainement. Ah, c'est oui, fou, l'intéressant, oui, oui. ça me
1: donne vraiment le goût. Mmh. Euh. Mmh. Oui. Mmh. Tu disais s- que ça, c'était un. Un. <rire> puis il y a le... Um, um, c'est euh, Where the Lemon Grows mm. de Elena Atli. C'est, euh, c'est l'histoire d'une femme qui a, euh, qui a voyagé euh, dans, à travers l'Italie. Puis, euh, puis c'est la différence. Euh, elle, 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 elle présente finalement euh, la différence de climat. Qu'est-ce que l'impact que ça a sur euh, le goût, la grosseur, la production euh, de. de D'agrumes, hein? euh, parce que, parce que c'est, c'est de là qu'ils viennent, les agrumes. Ils viennent de l'Italie. De l'Italie ils viennent ouais. pas de <rire> du Costa Rica, tu sais. de, de <rire> Floride. <rire> oui, genre. Hein? Ouais. Fait que, ça, aussi, ça aussi, c'est super intéressant de voir comment est-ce que le premier citron est, a, a, a finalement évolué. Puis elle, a, elle a, le fait, elle a le fait. C'est une recherche de 20 ans, en fait, c'est wow. de, sur euh, ce livre-là. C'est, ouais, c'est deux. C'est deux de beaux livres. Anthropologique, alimentaire, <rire> très, historique. C'est très nice. Très geek, très geek dans mes lectures. <rire> c'est vraiment cool.
0: Comme... Mais C'est vraiment nice. Moi, je, je, je repense, il faut que j'aille voir mes grands-parents en Europe. Puis ça fait, en tout cas, pandémie, boîte bouette. bouette là, mais comme là, il faut que j'y aille. Puis quand j'étais allée en Europe la dernière fois, j'étais comme dans une... Pour le 1er mai, il y avait comme une foire et tout ça. Puis j'avais rencontré une coop d'agrumes italiens qui faisait travailler des migrants, puis qu'ils oh distribuaient des, des agrumes bio, puis les surplus en allait dans des organismes communautaires. En tout cas, c'était fucked up comme projet. Il faut que j'y retrouve. Là. Oh J'aimerais trop ça. Là. Si je vais là-bas, là, faut que, ça va être un podcast en anglais, un podcast en italien, je ne suis pas rendue là. Alice <rire> <sûr> que... <rire> est la
2: migliore. Alice
0: et <rire> la migliore. Euh, je ne suis pas sûre que j'ai la, le public pour ça non plus, mais euh, il ouais, y a quelque chose d'intéressant à faire dans les, dans les agrumes. Pis, parce que aussi c'est ça, là, il disait que les, les fermes plus traditionnelles, vraiment de la grosse exploitation, puis euh, tout ça, puis le, eux, ils avaient comme pris la crise des migrants, puis tout ça. En oh tout cas, God. soit dans l'univers, je lance ça. Je ne je ouais. me rappelle même pas le nom de la COP ni rien, mais je pourrais mais le avoir venir maintenant que c'est out there. Oui, c'est ça. Melo, tu as des petites suggestions culturelles? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? <rire> Um, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je lis ce temps-ci? Je,
2: je suis une formation de lancement d'entreprise avec mon ami et collègue, Alice. <rire> <Anis. rire> <rire> Ça boy. occupe beaucoup de mon temps, en ouais, fait, euh, sur, le, sur Pirate Pod. Mais mmh. euh, avant, euh, avant les fêtes, euh, je m'étais mis sur euh, la lecture de, de la culture des légumes d'hiver, en hiver. Ah, oui. Mais là, c'est une
0: grosse geek de, de, de trucs maraîchers. Là. Genre tous les livres, tous les trucs, elle les a lus, les
1: petits post têtes et les tout.
2: Petits, les petits livres de permaculture. Commencez ça avec euh... le livre à Jean-Martin, là, il
1: y a quelques ben années, oui! Ça a déboulé. Pouf. Quelle belle base! <rire> hein.
0: ouais. ouais Ben moi, euh, en général, je mets souvent de la musique. Moi, j'ai fait euh, beaucoup de jours de tournage. Fait que j'avais... Je, on faisait un film, mais le, le peu de moments que j'avais dans ma journée pour... <rire> m'inspirer culturellement c'était comme mes règles de Charles le matin puis le soir là, <rire> ça me mettait dans le mode fait que j'écoute beaucoup beaucoup le nouvel album des louanges quand même une grosse fan des louanges puis y a un nouvel album qui est sorti cet hiver très bon, très groovy. Il y a certaines tunes en particulier, il y a des petites notes de basse. Genre, Je monte le volume juste pour la ligne de basse dans cette tune-là, là, parce que oh, ça me nourrit. Là, genre, je l'entends, je suis comme, yeah, OK. Il <rire> faudrait que tu me
2: partages ça ces
0: temps-ci. Moi, je suis sur ABBA. Oh, wow.
2: Oh, <rire> je suis revenue wow. sur ABBA. Registre je complètement comme... <rire> différent. Complètement différent. Je danse dans ma tête. On là, a besoin c'est <rire> ah, là.
1: Ah, ouais, la joie. La grosse la joie petite... en travaillant. Ouais, ouais, hein. C'est vraiment
2: le fun. Mais cool. ta ligne de basse est... Okay. je vais vous
0: partager ça. <rire> des fois, je mettais des, des musiques en fin d'épisode, là, fait que je vais vous bricoler wow. quoi. Merci, idée, les soeur. filles! Merci. Merci, Chloé! Merci de m'avoir invitée. Cet épisode est une création de Pirate Productions. à l'animation et au montage, Alice Lefebvre, aux communications et au marketing web, Mélodie Hébert, à la recherche, Catherine Dallaire, et la musique est de Julien dumont baudriac pour nous encourager et écouter d'autres épisodes et même des épisodes bonus, vous pouvez nous suivre sur patreoncom baroblique Pirate
3: quest comment tu Qu'est-ce que tu J'ai perdu la tête, ma vie fait, me en Mais ça tu fais Mais Tu m'fais J'ai perdu la tête, ma vie à l'imparfait Depuis la nuit d'hier, mais qu'est-ce que tu me fais tu joues aux fiers, suffisait d'une flèche Pour me mettre en laissant, mais comment ça se fait Comment tu fais Mais qu'est-ce que tu me fais Slow ça c'est pas mon genre Pur scorpion, papillon dans le ventre T'es la constante, logé entre mes tentes a chaque fois que j'y pense, aucune envie d'être sage Hope to you baby, prier sur le side soldats s'est décidé, arracher le tag Jeter au plancher, Il est possible de retourner